0: Politur.
1: Das Politikmagazin auf Hochschulradio.
2: Mit Tim Neumann, guten Abend. Die Themen. Auch Alis werden Professoren. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat gestern eine Vorlesung über Deutschland als Einwanderungsgesellschaft gehalten. Seit Januar war er Heine Gastprofessor und hat zwei Vorlesungen gehalten. Wir blicken zurück, ganz ernst und ziemlich ironisch. Außerdem, auch Studis brauchen Personalräte. Das sagen zumindest die Studis. Die NRW-Landesregierung möchte die SHK-Räte abschaffen. Das plant die schwarz-gelbe Regierung in einem Eckpunktepapier. Wir fragen, wofür es die SHK-Räte braucht. Diese und weitere Themen in der Politur. Schön, dass ihr mit dabei seid. Stokes mit Is This It in der Politur bei Hochschulradio Düsseldorf. Joachim Gauck hat in seinem Leben viel gemacht. Er war Pfarrer, er war Abgeordneter der ersten frei gewählten Volkskammer in der DDR. Später war er Bundesbeauftragter für die Unterlagen der Staatssicherheit. Zuletzt war er bis vergangenes Jahr Bundespräsident. Dieses Jahr war er Gastprofessor an der Heine-Uni. Intensivpolit.
3: Das
4: Thema der Woche.
2: Zu zwei Vorlesungen war Joachim Gauck an der Heine-Uni und hat mit den Zuhörenden über das Fremde und das eigene nachgedacht. Meine Kollegin Karina Blumroth war bei den Vorlesungen mit dabei und war auch gestern bei der zweiten Vorlesung mit dabei. Karina, worum ging es denn in Gaucks Vorlesung?
3: Ja, um die Chancen, die mit der Zuwanderung von Migrantinnen und Migranten da sind, aber vor allem auch um die Probleme, die dann auf Land und Bevölkerung zukommen. Gauck hat aber auch einige Fehler angesprochen, die in der Vergangenheit geschehen sind. Da zum Beispiel ähm, die Haltung in der Politik.
5: Das, was gut gemeint war und getragen war von hohen moralischen Idealen, das hat sich vielfach, sagen wir mal, lieb gesprochen, als naiv, gut, aber naiv erwiesen.
3: Manche Migrantinnen und Migranten haben sich früher irgendwie selbst integriert, beziehungsweise ging das eher problemlos. Aber auch da sind schon einige Menschen auf der Strecke geblieben. Aber als in den letzten Jahren geballt so viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, hat sich gezeigt, dass da echt noch viel Luft nach oben ist.
5: So hat die Flüchtlingskrise der Gesellschaft endgültig ins Bewusstsein gerufen, dass Zuwanderung nicht mit Registrierung und Unterbringung erledigt ist, sondern dass sich Jahre und Jahrzehnte lange Eingliederungsmaßnahmen anschließen müssen.
3: Integration ist eben doch viel Arbeit und fordert auch viel Kompromiss, Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten. Das hat Gauck in seiner Vorlesung mehrmals betont.
2: Du sprichst von Arbeit und Kompromissbereitschaft. Was genau meint denn Gauck mit Kompromissbereitschaft?
3: Naja, dass wir alle ein bisschen aufeinander zugehen sollten, aber jede und jeder darf halt noch seine eigene Identität bewahren.
5: Ein Leben in freier und individueller Selbstbestimmung ist nicht immer einfach, aber es ist weit ermächtigender und beglückender als ein Leben, in dem das Individuum festgelegt ist auf vorgeformte Rollen und Verhaltensmuster in einem Kollektiv.
3: Und um dahin zu kommen, das erfordert Arbeit, Geduld und Respekt gegenüber andersdenkenden Menschen. Das muss schon in den Kindergärten und Schulen anfangen ähm, und da müssen die daran arbeiten. Aber dafür ähm, muss sich halt auch in der Situation für die Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer was ändern. Die muss sich nämlich verbessern. Das hat Gauck auch sehr betont.
2: Seine Gastprofessur dauerte ja jetzt seit Januar an, ist gestern zu Ende gegangen. Lässt sich da schon ein Fazit
3: ziehen? Vor allem thematisch richtig und wichtig, dass Deutschland als Einwanderungsland angesprochen wurde. Allgemein stand die Gastprofessur unter dem Motto das eigene und das fremde und spricht damit eine zentrale Problematik an. Insgesamt ja, sind mehr Fragen gestellt worden, mit denen Gauck die Zuhörenden zum Nachdenken anregen wollte. Für äh, Direktorin Anja Steinberg hat sich nach der Vorlesung über eine wirklich gelungene Gastprofessur gefreut. Also ich denke, besser konnte die Gastprofessur gar nicht ausgewählt werden, weil er Gauck ein absolut aktuelles Thema aufgegriffen hat, nämlich Deutschland als Einwanderungsland. Und was mir heute besonders gut gefallen hat, war, dass er bei aller Realität, die er an den Tag gelegt hat, das so optimistisch dargestellt hat. Ja, dass er also Zuversicht ausgestrahlt hat und das, glaube ich, musste uns auch alle begeistern. Ja, etwas nüchterner sieht die ganze Sache. Jennifer Voss, das ist die AStA-Vorsitzende der Heine-Uni, sie hat vor allem Wünsche für die Zukunft geäußert.
1: Ich wünsche mir, dass wir uns alle mal an die eigene Nase packen und bei unseren Handlungen darüber nachdenken, was kann ich eigentlich tun, wo sind eigentlich die Probleme, die Migranten tatsächlich hier jeden Tag äh, gegenüberstehen. Auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, dass wir in den Gastprofessuren eine sehr vielfältige Sicht auf verschiedene Themen haben.
3: Da hat sie auch speziell die Studis mit angesprochen. Alle, die Ideen haben, können sich da vertrauensvoll an den AStA der Heine-Uni wenden. Durch die aktuelle Gastprofessur sieht Jennifer Voss vor allem einen gesamtgesellschaftlichen Anstoß, den wir hier in der Uni auch schon mit verschiedenen Projekten ganz gut aufgegriffen haben.
2: Also durchaus unterschiedliche Schwerpunkte, die die Rektorin und die AStA-Vorsitzende da legen in ihrem Fazit. Wie fällt denn dein persönliches Fazit aus?
3: Also ich finde es notwendig, dass es eine solche Gastprofessur gibt und gab und Gauck hat da auch offen die Probleme angesprochen. Skeptisch bin ich da noch bei der Umsetzung in der Gesellschaft und Politik. Allgemein zur Gastprofessur würde ich mir wünschen, dass die Plätze im Hörsaal noch mehr für die Studierenden reserviert werden. Viele Reihen waren nämlich für geladene Gäste, zum Beispiel mit wichtigen Menschen aus der Stadt reserviert. Das fand ich ein bisschen schade und auch ein Schild, dass Kinder unter zehn Jahren nicht in den Hörsaal 3a, also mitten ins Geschehen dürfen, ähm, hat mich ein bisschen irritiert, aber das liegt wohl an der Kinderquengelei bei einer vorherigen Veranstaltung.
2: Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck war Heine-Gastprofessor bis gestern. Da hat er nämlich seine zweite und letzte Vorlesung an der Heine-Uni gehalten. Meine Kollegin Karina Blumroth war bei den Vorlesungen dabei und hat sie für euch zusammengefasst.
0: to think, figure out what's important to you. Stop, take some time to think, figure out what's important to you. Stop, take some time to think, figure out what's important to you. You gotta make a serious decision. Stop, take some time to think.
2: Sieben Jahre Bürgerkrieg. Mehr als 500.000 Tote, etwa 11,6 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Das ist die harte Bilanz des Kriegs in Syrien. Das sind zumindest grobe Schätzungen der Vereinten Nationen. Genaue Zahlen gibt es da nämlich nicht. Ihr fragt euch vielleicht, warum übernimmt da eigentlich keiner Verantwortung? Warum macht da niemand etwas gegen? Die USA, Großbritannien und Frankreich haben mit einem Luftangriff auf den mutmaßlichen Giftgasangriff in der syrischen Stadt Duma reagiert. Das war in der vergangenen Woche. Die deutsche Regierung wollte sich daran, nicht beteiligen. Ein Einsatz der Bundeswehr wäre rechtlich auch sehr komplex. Meine Kollegin Theresa Schulken hat sich damit beschäftigt. Theresa, war denn dieser Einsatz erstmal von Großbritannien, Frankreich und den USA in der letzten Woche legitim?
1: Ja, also im Prinzip wurde er halt nicht vom UN-Sicherheitsrat abgesegnet und damit ist er auch völkerrechtlich nicht legitim. Dr. Vito Nucher, Dozent für internationale Politik an der Heine-Uni, hat das auf Hochschulradio Nachfrage so erklärt.
6: Das Recht des Stärkeren ist meistens äh, gewichtiger als das Völkerrecht, leider.
1: Und das zeigt dann auch gleich, dass es keine Konsequenzen für die drei Länder geben wird. Und diese werden auch gar nicht gefordert. Denn es sind weder Menschen zu Schaden gekommen, noch gab es bisher eine Eskalast Eskalation mit Russland. Die Öffentlichkeit steht also hinter diesen Ländern und ihrer Entscheidung, in Syrien einzugreifen.
2: Auch in Deutschland wurde ja durchaus diskutiert, ob sich Deutschland beteiligen soll oder nicht. Ähm, Warum, warum wurde das so diskutiert? Ja, es gab da halt auch Stimmen, die dafür sprachen. Dr. Witot
1: fasst die Reaktion so zusammen.
6: Ich, ich erinnere mich, dass äh, Graf von Lambsdorff von FDP war eine der Stimmen, die gesagt hat: Ja, ähm, wir sollten zumindest darüber diskutieren. Und da war das Hauptargument ähm, ähm, Solidarität gegenüber dem Westen, also den Briten, den Franzosen und den USA. Und die Kritik daran, ja, wir beschweren uns immer über die, die Folgeerscheinungen des Konflikts, Stichwort äh, sogenannte Flüchtlingskrise 2015, ähm, aber wir tun nichts dagegen.
1: Dr. Witold Mucha sagt aber auch, dass das eben nur einzelne Stimmen waren. Eine breite Mehrheit, ob von links oder von rechts, gab es vorher nicht. Das könnte der Grund dafür gewesen sein, dass die Bundeskanzlerin einen Militärschlag, Militärschlag nicht mittragen wollte. Außerdem wäre die rechtliche Argumentation, wie auch bei den anderen drei Ländern, nur dürftig gewesen.
2: Also dürfte
1: Deutschland gar nicht eingreifen? Also theoretisch nicht, denn zusätzlich zur UN-Charta kommt in Deutschland noch das Grundgesetz. Hier steht nämlich, dass das Militär nur zur Verteidigung eingesetzt werden darf. Erklären kann man das aus historischer Perspektive. Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg einfach nur unter sehr strengen Auflagen militär zugestanden. Und deshalb besteht faktisch nur ein Verteidigungs-, aber kein Angriffsrecht. Also dürfte Deutschland theoretisch auch nicht in Syrien angreifen.
2: Das war ja jetzt ein... Erstmal einmaliger Militärschlag. Sieht es im Moment danach aus, als ob das nochmal kommen würde?
1: Nein, im Moment sieht es nicht danach aus. Dr. Wittutmucher geht sogar so weit zu bezweifeln, dass es überhaupt einen Plan gibt.
6: Wo ist die Strategie des Westens in Syrien? Wenn man mal einmal im Jahr ähm, chemische Anlagen ähm, ausschaltet, ist das immer noch keine äh, Strategie.
1: Man kann also auch davon ausgehen, dass sich die Lage in Syrien durch den Militärschlag nicht wirklich verändert hat. Aber es wurde ein Zeichen gesetzt. Zum einen für Assad, dass man den Einsatz von Chemiewaffen nicht toleriert. Und zum anderen für die Öffentlichkeit, dass man in Syrien weiß, was man tut. Ob das tatsächlich so ist, wird sich im weiteren Verlauf zeigen.
2: Der Militärschlag in Syrien war also hauptsächlich ein Symbol. Was genau das auch für rechtliche Voraussetzungen gibt, gerade auch für die deutsche Bundeswehr, das hat meine Kollegin Theresa Schülkin für euch zusammengefasst. Hier hört die Politur Gossip mit Sweet Baby um Viertel nach Sechs. Schnell poliert. Kurznachrichten des Tages. Heute mit Jessica Schäfers.
4: An der Heine-Uni soll ein Exhibitionist eine Studentin belästigt haben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der bislang unbekannte Mann soll sich am Montagabend in der Nähe des Service Points auf dem Campus der Heine-Uni vor einer 21-jährigen Studentin entblößt haben. Dabei hat die junge Frau sein Geschlechtsteil gesehen. Die Studentin ist davon gelaufen und hat am nächsten Tag Anzeige erstattet. Das Anbieten von Werbeblockern im Internet ist zulässig. Das hat der Bundesgerichtshof heute Nachmittag in einem Grundsatzurteil entschieden. Der Springer Verlag hatte eine Kölner Firma verklagt, die einen erfolgreichen Werbeblocker vertreibt. Nach dem heutigen Urteil will der Springer Verlag Verfassungsbeschwerde einlegen. Er sieht in dem Urteil eine Verletzung der Pressefreiheit. Werbeblocker würden die Integrität und Finanzierung von Online-Medien gezielt zerstören, heißt es in einer Erklärung des Verlags. Die EU hat heute mit großer Mehrheit neue Regeln für den Ökolandbau gebilligt. Damit soll der Etikettenschwindel bei Bio-Lebensmitteln weiter eingedämmt werden. Die neue Verordnung sieht strengere Kontrollen vor, die künftig neben der Produktion auch die Lieferketten der Lebensmittel abdecken sollen. Jetzt muss formal noch der Rat der Mitgliedsländer zustimmen. Die neuen Regeln sollen dann 2021 in Kraft treten. Zwei Tage nach einem scheinbar antisemitischen Angriff auf einen Israeli und seinen Begleiter in Berlin hat sich heute ein mutmaßlicher Täter gestellt. Der Mann sei ein 19-jähriger Syrer, der unter anderem aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt worden war. Bei dem Angriff wurden die beiden Männer wegen des Tragens einer Kippa, der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung, von einer Gruppe Männer beleidigt und attackiert. Eines der Opfer wurde durch Schläge mit einem Gürtel verletzt.
7: Politur.
1: Das Politikmagazin auf Hochschulradio.
2: I can stand it in der Politur mit Tim Neumann. In Betrieben sind Personalräte ganz normal. Eine Vertretung der Mitarbeitenden gegenüber der Chefetage ist ein wichtiges Recht der Arbeitnehmenden in Deutschland. Für studentische Hilfskräfte gibt es da SHK-Räte, also Räte für studentische Hilfskräfte. Die Landesregierung möchte die SHK-Räte abschaffen. So schlägt sie es einem aktuellen Eckpunktepapier vor. Dagegen bildet sich aber im Moment Widerstand. Diesem Widerstand hat sich auch die Liste Die Linke SDS an der Heine-Uni angeschlossen. Auch Fabian Korner setzt sich dagegen ein. Er sitzt für Die Linke SDS im Studierendenparlament der Heine-Uni und meine Kollegin Laura Seithümer hat mit ihm gesprochen.
8: Wie begründet die Landesregierung ihre Entscheidung, denn die SAK-Räte abschaffen zu wollen?
7: Wenn man sich das Eckpunktepapier des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft anguckt, dann sieht man in dem Punkt, oder es geht ja dabei darum, dass es eine Stelle ist, die die Belange studentischer Hilfskräfte vertreten soll. Nur bei uns an der Universität heißt es SHK-Räte, dass sie Fremdkörper seien und überflüssig seien im Gremiensystem der Universität. Um das zu verstehen, muss man das ganze Papier ein bisschen studiert haben und der Tenor ist eigentlich, dass Selbstverwaltung im Allgemeinen als Bürokratie oder als lästig angesehen wird. Also auch die Interessensvertretung, die dann eine zusätzliche Hürde schafft, um etwas durchzukriegen oder um irgendwelche Punkte umzusetzen, die vielleicht gegen die Interessen der entsprechenden Gruppe sind, äh, erschweren.
8: Auch das Landesassentreffen hat sich ja schon wegen des Eckpunktepapiers mit Wissenschaftsministerin Pfeiffer-Pönsken getroffen. Auch die haben sich über das Eckpunktepapier und auch über die SHK-Räte etc. unterhalten. Sind denn jetzt weitere Gespräche mit der Landesregierung von eurer Seite ausgeplant?
7: Also ich muss dazu sagen, ich bin hier für den SDS aus Düsseldorf. Das Papier kommt vom SHK-Bündnis NRW. Das ist ein landesweites Bündnis, das sich jetzt zusammengeschlossen hat für die Beauftragten von studentischen Hilfskräften. Wir sitzen dort nur dabei als politische Vertretung, auch gerade aus Düsseldorf, weil der SAK rat hier sich bisher nicht konstituiert hat, nicht aktiv geworden ist und wir ein bisschen Informationsvermittlung machen wollen. Also wir tragen dieses Papier nur mit und hören zu. Sprecherinnen des Bündnisses sind aber andere Beauftragte von anderen Hochschulen.
8: Habt ihr denn irgendwelche Informationen, was die weiteres planen?
7: Geplant ist jetzt, halt, wie veröffentlicht wurde, die Petition und die Presseerklärung. Und man möchte jetzt natürlich versuchen, weitere Gespräche mit der Landesregierung zu führen, auch mit entsprechenden Politikern aus der Koalition. Soweit ich aber weiß, ja, wurden noch keine weiteren Gesprächsangebote gemacht von Seiten der Landesregierung. Ich hatte auch mal ein Gespräch mit dem wissenschaftspolitischen Sprecher der FDP, Moritz Körner, und der schien von dem Thema relativ wenig zu wissen. Wir vermuten also, dass da jetzt erstmal Informationen geschaffen werden müssen und überhaupt darüber informiert werden, werden muss, was denn diese Beauftragten können, machen und so weiter. Da scheint man ja, wenn man das Eckpunktepapier auch guckt, scheinen die Verantwortlichen nicht direkt zu wissen, worum es da geht bei dieser Stelle und bei dieser Vertretung.
8: Dieses Informieren über die SAK-Räte läuft dann ja auch zusammen, unter anderem mit dieser Petition. Ich habe heute mal auf die Seite geguckt. Bis jetzt haben da 195 Menschen unterschrieben. Um das Quorum zu erreichen, fehlen da aber noch einige Unterschriften. 29.000 müssten es insgesamt sein. Also die Petition läuft auch noch einige Zeit. Habt ihr da irgendwelche Ideen äh, oder plant ihr hier an der Uni als linke SDS zum Beispiel Informationen zum Thema SAK-Räte, um vielleicht diese Petition ein wenig voranzutreiben?
7: Wir unterstützen ja diese Petition und wir haben auch, weil wir diese Petition, diese Presseerklärung unterstützen, jetzt einen Antrag auf der nächsten Studierendenparlamentssitzung gestellt, dass die Petition und die Presseerklärung über die Kanäle des Astas auch geteilt werden soll. Der hat eine entsprechende Reichweite und uns geht es erstmal darüber, viele mögliche Kanäle zu nutzen, um die Leute zu informieren. Wir haben die Petition auch auf unserer Seite gepostet und werden sie sicherlich auch noch ein paar Mal teilen. Das Thema muss, denke ich, bei den Leuten auch erstmal ankommen. Die Beauftragten für die studentischen Hilfskräfte ist eine Institution, die erst 2015 mit dem Hochschulzukunftsgesetz geschaffen wurde, die es also auch noch gar nicht so lange gibt.
8: Ihr unterstützt diese Petition. Wie sieht es denn mit den anderen Listen an der Heine-Uni zum Beispiel aus? Habt ihr mit denen darüber gesprochen?
7: Wir haben mit den Jusos darüber gesprochen aber bisher noch kein Feedback dazu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie das auch die Tage teilen werden und dass sie auch unseren Antrag auf der nächsten Studierendenparlamentssitzung unterstützen. Die Listen, die im AStA organisiert sind, die müssten darüber eigentlich auch schon längst Bescheid wissen, weil das auch über die einschlägigen Verteiler gegangen ist, wo der AStA halt auch seine Informationen herbekommt.
8: Eine letzte Frage vielleicht noch aus der Pressemeldung, wird auch deutlich, SAK-Räte, die sind quasi schon die minimale Umsetzung dieser studentischen Vertretung. Wenn ihr euch jetzt schon gegen die Abschaffung der SAK-Räte mit einsetzt, werdet ihr das Ganze dann in Zukunft vielleicht auch weiterführen, um noch mehr Beratung für studentische Hilfskräfte oder mehr Mitbestimmung für studentische
7: Hilfskräfte zu fordern? Ja, natürlich. Wir schließen uns vollumfänglich eigentlich der Forderung des SAK bündnisses NRW an. Die SAK räte waren damals nur ja, eine Minimallösung, ein Minimalkonsens. Eigentlich braucht es eine vollwertige Personalvertretung, wie es sie auch für wissenschaftliche Hilfskräfte gibt. Und dementsprechend fordern wir eigentlich, dass die SHK-Räte ausgebaut werden zu vernünftigen, zu vollständigen Personalvertretungen und in die Personalvertretung der Universität auch ganz normal eingegliedert werden
2: die Liste. Die linke SDS hat sich einem Appell für shk räte angeschlossen. Die Landesregierung in NRW möchte die nämlich abschaffen. Fabian Korner hat uns im Interview erklärt, warum er sich mit seiner Liste diesem Appell explizit angeschlossen hat. Wir werden natürlich für euch auch weiter begleiten, ob es weiterhin shk räte geben wird oder worauf sich die Parteien da einigen werden. Das hört ihr dann hier bei Hochschulradio auf der 97.1.
9: Get me out, you get a show. There's so many bodies on the floor, so baby we should go and add some more. Are oh, you down, did it, down, did it, down, did it, down, 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 did it, down, did it, down, did it, down, 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 <laughs> Are
2: you Bali da Bali da Bali da Bali da Bali da Bali da Marion Hill mit Down in der Politur auf der 97.1. So, Zeit fürs Abendessen. Ist da gleich bei euch Fleisch mit dabei oder lebt ihr, esst ihr vegetarisch oder sogar vegan? Schon seit einigen Jahren gibt es eine immer breitere öffentliche Diskussion darüber. Das ist schon längst kein persönliches Thema mehr. Das ist hochpolitisch, spätestens seitdem die Grünen vor acht Jahren den Veggie Day zu einem Wahlkampfthema gemacht haben. Auch in immer mehr Filmen wird thematisiert, was es heißt, wenn wir uns einfach mal so 200 Gramm Fleisch auf den Grill werfen. Seit letztem Monat ist The End of Meat draußen. Meine Kollegin Jessica Schäffers aus dem Hochschulradio Filmressort lebt selbst vegan und hat sich den Film für euch angeschaut.
4: Fleisch macht uns stark und lässt uns wachsen. Es hat viele Proteine und ist wichtig fürs Gehirn. Diese Weisheit hält sich durchgängig seit vielen Jahren. Viele aktuelle Studien zeigen mittlerweile aber auch, dass Essen von Tieren und tierischen Produkten steht im Zusammenhang mit vielen schweren Krankheiten.
3: E. coli,
4: Salmonella, Dann folgt auch noch Fleischskandal auf Fleischskandal. Dazu kommt der Umweltaspekt und nicht zu vergessen die grundlegenden moralischen Fragen, dürfen wir Tiere essen? Und wenn ja, dürfen wir Tiere so halten, wie wir sie halten? Soziologe und Filmemacher Mark Pirschel hat diese Fragen bereits im Jahr 2000 für sich mit Nein beantwortet. Er vermeidet seitdem jegliches Tierleid und lebt vegan, isst und konsumiert.
2: von Mit Little Eier in der Politur bei Hochschulradio Düsseldorf. Da hatten wir gerade ein kleines technisches Problem mit dem Beitrag über den Film The End of the Meat. Ich möchte euch trotzdem die Hauptinfos nicht vorenthalten. Das ist ein Film von dem Soziologen und Regisseur Mark Pirschel und er macht darin sehr, sehr deutlich, welche Folgen unser Fleischkonsum hat und wie dieser Fleischkonsum vielleicht auch geändert werden könnte und wie eigentlich die Welt aussehen könnte, wenn wir diesen Fleischkonsum nicht hätten. Meine Kollegin Jessica Schäfers hat hat ihn sich für euch angeschaut, diesen Film und den ganzen Bericht über den Film findet ihr auch nochmal auf unserer Homepage. Wir machen weiter mit einem anderen Thema, nämlich mit der 68er-Bewegung. Die haben sich vor vielen, vielen Jahren, mittlerweile vor 50 Jahren, für Demokratie und gegen den Vietnamkrieg eingesetzt und insgesamt gegen diese regressiven Moralvorstellungen, die die Menschen damals glaubten, in den 60er-Jahren zu haben. Im Zentrum stand da der Sozialistische Deutsche Studentenbund. Deshalb hat die Hochschulpolitische Liste Die Linke SDS Daher kommt dieses SDS gestern Abend zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Da war auch Volkart Mosler mit dabei. Das ist der ehemalige Bundesvorsitzende des historischen SDS. Mit bei dieser Veranstaltung war auch meine Kollegin Laura Seithümer. Sie hat sich da informiert.
8: 50 Jahre 1968, Lehren aus dem Kampf um die Zukunft. Unter diesem Titel hat die hochschulpolitische Liste Die Linke SDS an der Heine-Uni zu einem Infoabend eingeladen. Und wer könnte besser über ein Thema berichten, als jemand, der selbst dabei war? Genauso jemand ist Volkert Mosler, ehemaliger Bundesvorstand des Historischen Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, kurz SDS. 1963 in Göttingen in den SDS eingetreten, hat er sich seitdem bei vielen Aktionen und Demonstrationen engagiert. In seinem Vortrag berichtet er darüber und damit erfüllt er einen wichtigen Aspekt, der für die Motivierung von Studierenden notwendig ist. Historische Aufklärung nämlich, die immer mit aktuellem Bezug vonstatten gehen muss, erklärt Mosler.
10: Wenn man sich zum Beispiel mit der AfD auseinandersetzt, dann finde ich es wichtig, dass man... Seminare macht über erfolgreiche Kämpfe gegen die NPD oder die Republikaner. Und da finde ich dann in dem Zusammenhang sehr wichtig, sich zu schulen, was ist Faschismus überhaupt, woran erkennt man das Biest? Und wie kann man dem entgegentreten? Da glaube ich, dass Theorie wichtig ist und auch Geschichte wichtig ist. Aber auch immer im Zusammenhang mit einer vorwärtsgewandten Aktionsperspektive, nicht einfach nur so.
8: Auch der Faschismus war bekanntermaßen ein Thema in den 1960er Jahren. Aber er war bei weitem nicht das Einzige. Damals waren es außerdem der Vietnamkrieg, aber auch die allgemeinen Gesellschaftsideen, gegen die die Studierenden auf die Straße gingen. Von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, setzten die Studierenden andere Schwerpunkte. Einer der deutschen Auslöser war der Vietnamkongress im Februar 1968. Heute sind es andere Themen, bei denen sich Studierende engagieren sollten, sagt Mosler.
10: Gegen Einführung von Studiengebühren, die in NRW jetzt geplant werden, fände ich super wichtig. Ich glaube mal, politische Konflikte standen damals im Vordergrund, die finde ich immer noch wichtig. Aber ich glaube, es unmittelbare Studieninteressen, die, sage ich mal, Proletarisierung von breiten Teilen der Studentenschaft, die Einführung von Schmalspurstudien wie Bachelor und Master, das sind echte Rückschritte und dafür eine Demokratisierung der Hochschulen im Sinne einer Öffnung der Hochschulen zu kämpfen, finde ich das sehr wichtig für den SDS.
8: Ein allgemeinpolitisches Thema steht aber auch auf der Liste der Dinge, gegen die sich die Studierenden einsetzen sollten.
10: Ich habe es vorhin gesagt, Sommer des Antirassismus. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, alle Studenten aufzurufen, sich den Aktionen gegen die AfD anzuschließen, die in diesem Sommer stattfinden werden. In Berlin wird eine große Demonstration im Ende Mai stattfinden. Ich finde, wir sollten da massenweise hingehen. Und ich glaube, dass wir das können und dass wir dazu die Macht haben, diese stoppen.
8: Ein Beispiel für Widerstand gegen angekündigte Hochschulreformen bietet zurzeit Frankreich. Die Demonstrationen in unserem Nachbarland zeigen noch eine andere Parallele zur 68er-Bewegung, die nicht unterschätzt werden darf. Damals waren es nicht ausschließlich die Studierenden, die für ihre Rechte demonstrierten, Allmählich schlossen sich immer mehr Arbeiterinnen und Arbeiter der Bewegung an und demonstrierten Seite an Seite mit den Studierenden. Auch dieser Faktor war entscheidend dafür, dass die Bewegung so groß werden konnte. Die Arbeiterinnen und Arbeiter hatten dabei ganz besondere Anliegen. Ihnen ging es zum einen um die Diskriminierung sogenannter Gastarbeiter, die schon durch diese Benennung aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Ein weiterer Aspekt war die Frauenerwerbstätigkeit. Damals war es weder üblich noch unbedingt nötig für Frauen zu arbeiten. Ebenso stand das Recht auf Abtreibung auf ihrer Forderungsliste. Damals wie heute gilt aber, für solche Demonstrationen müssen die Studierenden erstmal motiviert werden. Das funktioniert durch kreative Aktionen, wie Mosler erklärt.
10: Ich glaube, dass es darum geht, auch Fantasie zu entwickeln. Das ist vielleicht ein wichtiges, positives Resultat, wo man viel lernen kann von der 68er-Bewegung. Ein Riecher für relevante Konflikte zu haben, um das herum sich Minderheiten organisieren und dann Aktionsformen zu entwickeln, die öffentlichkeitswirksam sind. Da gibt es kein Patentrezept, aber ich glaube, darüber muss man sich Gedanken machen.
8: Als Beispiel nennt er eine Aktion in Halle zum Gedenken an die Erschießung. Von Dutschke. Die Studierenden haben anstatt nur über das Thema zu sprechen, eine visuellere Umsetzungsform gewählt.
10: Den Schuss auf Dutschke nachgestellt, indem sie eine Puppe mit einem Schuh dahingelegt haben und da eine Aktion gemacht hat. sind 300 Studenten stehen geblieben. Also, die sich dann äh, solidarisiert haben, in dem Sinn, dass sie überhaupt zugehört haben. Das ist ein ganz kleines, kleines Beispiel jetzt. ja, Aber wo ich sagen würde, fantasievolle Aktion, ich, mich hat das überrascht und ich fand das eine fantasievolle Aktion.
8: Das ist aber nur eine Möglichkeit. Sie zeigt aber eines. Kreative Umsetzung im Widerstand gegen hochschulpolitische und allgemeinpolitische Themen ist nicht antiquiert. Auch heute gäbe und gibt es solche Möglichkeiten. Und die 68er-Bewegung kann dabei vielleicht zur Inspiration dienen.
2: Und das, obwohl die 68er-Bewegung äh, 50 Jahre alt ist. Wird in diesem Jahr. Trotzdem ist sie an vielen Stellen noch aktuell. Das meint zumindest der Sozialistische Deutsche Studentenbund. Der hat damals schon eine wichtige Rolle gespielt. Meine Kollegin Laura Seitümer hat uns erklärt, wie die 68er-Bewegung damals begonnen hat.
11: Swimming with these times, the goose that turn the great sunshine. Cause I would live through days that break me. Swimming with these times, the ghouls that turn the great sunshine. I'm still trying to write the story cause I see it. The trouble is when I say it, they don't believe it. They reckon I only say it, but I don't mean it. I'm trying to tell them I only say it if I can feel it. Cause money's tight, maybe tighter than it was before. I'm helping out on a mortgage I really can't afford. Family breaking north, I cover the trips abroad. Shaking up, making another loss on another tour. But what I done it for? To see my mother in the sun abroad. I run in the trouble that was coming for. My little brother got the hunger for all the exact same pain that makes the rain in my stomach pour. So let me paint it broader. This For any dude that's got a daughter Living off lines like your papa taught Ah, uh, Ain't got no time to be coming for you Go with the flow of this Run the water uh. Uh, Go with the flow of this Don't you worry, uh, your leaves won't grow the same And people might forget your name, doesn't matter if they do Don't you hurry, uh, when the hot coffee pours will stain And when the Uber left you in the rain, your time will come around to you Despite the stress of spending so much time alone Cause this geography is keeping me at home but I don't know the way to go I move with the flow of this running water This running water uh. Cause I was born a water baby Swimming with these times The goose that time, the great to sunshine I will live through days that break me. Swimming with these times, the grooves that turn the great sunshine.
2: Baby von Tom Misch, featuring Loyal Kana entspannt durch den Donnerstagabend. Das ist die Politur auf der 97.1 und mittlerweile
4: Viertel vor sieben
2: aufpoliert.
4: Die Woche im Rückblick.
2: Heute mit Jessica Schäfers.
4: Die Hochschule Düsseldorf wird Fairtrade University. Der Verein Transfer Fairtrade Deutschland hat der Hochschule vorgestern die Urkunde verliehen. Damit nimmt sie an einer Kampagne teil, die nachhaltige Lebensmittelproduktion unterstützt. Die Hochschule verpflichtet sich, mehr fair gehandelte Lebensmittel in der Mensa und in der Cafeteria zu verkaufen. Bei Veranstaltungen sollen mehr regionale, vegetarische und aus biologischer Haltung stammende Lebensmittel angeboten werden. Angehörige der Hochschule können jederzeit bei der Fairtrade-Arbeitsgruppe mitmachen und sich engagieren. In Deutschland können sich Hochschulen seit 2014 für den Titel Fairtrade University bewerben. Die Universität Münster hat am Montag einen Bericht zum illegalen Tierversuchslabor vorgelegt. Im letzten Jahr war das Labor mit 80 Mäusen entdeckt worden. Die Untersuchungskommission hat erklärt, dass die Versuchsreihe zwar genehmigt war, die Haltung der Mäuse aber nicht. Einige der Tiere waren in so schlechter Verfassung, dass sie eingeschläfert werden mussten. Eine Wissenschaftlerin hatte die Mäuse aus einem genehmigten Labor in einen Kellerraum bringen lassen. Die strafrechtliche Ermittlung ist noch nicht abgeschlossen. In den USA sind viele Studierende so arm, dass sie hungern müssen. Das geht aus einer neuen Studie der Uni Wisconsin hervor. Etwa ein Drittel der Studierenden haben zu wenig Geld für ausreichende Lebensmittel. Durch Hunger und Belastung falle den Studierenden das Lernen schwerer. Die Forschenden führen die Armut der Studierenden auf die gestiegenen Kosten fürs Studium zurück. Politur.
1: Das Politikmagazin auf Hochschulradio
12: Swag it, you can gather attention, but I'm sick of your photographs. I'm so sick of your photographs, so oh, you can chatter. And you could talk me to nothing, but I'm tired of being your sweetheart. I'm tired of being your sweetheart. Loving you is told me, you have been my own.
2: McMahon mit Missing Me in der Politur bei Hochschulradio Düsseldorf. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck war Gastprofessor an der Heine-Uni. Darüber haben wir schon am Anfang der Politur hier gesprochen. Gestern hat er nämlich seine zweite und letzte Vorlesung gehalten. Da ging es um Deutschland als Einwanderungsgesellschaft. Und wie so häufig war das Thema Freiheit auch immer wieder präsent.
1: Das Beste zum Schluss.
2: Joachim Gauck hat über Freiheit gesprochen, wie so häufig, denn Freiheit ist immer die richtige Antwort, unabhängig von der Frage. Ich habe Joachim Gauck zum Interview getroffen, zumindest in meiner Fantasie. Herr Bundespräsident AD, Herr Gauck, zunächst einmal danke, dass Sie sich die Freiheit nehmen, mir hier einige Fragen zu beantworten.
5: Wir stehen ein für die Versammlungsfreiheit, für die Religionsfreiheit für die Freiheit insgesamt.
2: Ja, genau. Was haben Sie als erstes gedacht, als die Heinrich-Heine-Universität Sie gefragt hat, ob Sie die Heine-Gastprofessur übernehmen möchten?
5: Ich habe damals gefühlsmäßig bejaht, was ich mir erst später theoretisch erarbeitet habe, dass wir Freiheit in der Tiefe erst verstehen, wenn wir eben dies bejaht und ins Leben umgesetzt haben.
2: Das haben Sie ja getan. Als Heine Gastprofessor haben Sie vor vielen jungen Menschen gesprochen. Was sind Ihrer Meinung nach die drängendsten Fragen, die wir als junge Generation uns stellen müssen?
5: Viele fragen sich, was ist das eigentlich für ein Leben? Was ist das für eine Freiheit? Mein Lebensthema Freiheit ist dann für Sie keine Verheißung, kein Versprechen sondern nur Verunsicherung.
2: Sie sprechen immer viel von Freiheit. Gibt es denn für uns Studierende nicht auch einfachere und konkretere Probleme? Gerade hier auf dem Campus, wo zum Beispiel das WLAN häufig nicht funktioniert oder die einzig wirkliche Party-Location auf dem Campus einfach dicht gemacht wurde.
5: Das war ein Angriff auf die Freiheit. Auf die Freiheit der Franzosen, auf die Freiheit der Europäer, auf die Freiheit der offenen Gesellschaft. Wir sind erschüttert und fassungslos.
2: Äh, ja, kommen wir noch mal zu Ihren Vorlesungen zurück. Zwei Vorlesungen haben Sie gehalten. An einer Podiumsdiskussion haben Sie auch teilgenommen. Wenn Sie jetzt zurückblicken und ein Fazit ziehen müssten, sind Sie zufrieden?
5: Das Ziel, meine Damen und Herren, war Freiheit. Nun fühlen sich einige in Freiheit bedroht oder gar verloren. Es galt genau das zu tun, was vorher alles andere als erwünscht war nämlich selbstständig zu denken, selbstständig zu handeln, von Freiheit nicht nur zu träumen, sondern Freiheit in der Freiheit tatsächlich zu gestalten.
2: Jetzt sind Sie ja quasi Pensionär. Was für ein Leben möchten Sie jetzt führen?
5: Ein Leben, wie es in unserer Nationalhymne heißt, in Einigkeit und Recht und Freiheit.
2: Herr Bundespräsident, ade, Herr Gauck. Vielen Dank für Ihre deutlich, also für Ihre klaren, vielen Dank für Ihre freiheitlichen Worte.
5: Hochschulradio auf der 97.1. Wir
2: haben Joachim Gauck für Interviews zur Heine Gastprofessur angefragt. Wir haben gedacht, dass für Joachim Gauck eine solche Gastprofessur so wichtig ist, dass er zumindest für ein kurzes Interview Zeit hat. Da haben wir uns geirrt. Das Büro von Joachim Gauck hat alle Anfragen für Interviews kategorisch abgelehnt. Das war die Politur für heute. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Team. Äh, Dank geht raus an Laura Seitümer, Theresa Schildken, Jessica Schäfers und Karina Blumenroth. Euch vielen Dank für euer Interesse. Mein Name ist Tim Neumann. Ich bin auch sendeverantwortlich. Euch wünsche ich noch einen wunderschönen sonnigen Donnerstagabend. Ciao.